1: Bienvenidos nuevamente todos sean a Play Action Podcast, estamos platicando, oh, estamos a unas horas todavía, digo yo sé que ya pasan más de 24, pero igual son 48 horas, son ciertas horas, ¿no? todavía está fresco el supertazón número 54 y como se podrán dar cuenta si, si nos acompañan hasta el final de este episodio, pues el supertazón por mera lógica va a ser el principal tema de atención durante este, durante este episodio, pero como somos personas educadas. O sea, yo sé que académicamente hicimos la primaria en una cantina, pero digamos que por lo menos en nuestra casa <risa> nos, nos no, eh, bien.
0: Exacto, nos enseñaron modales. Vamos a presentarnos, mi estimado Flash. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues aquí dando guerra y sufriendo... Eh, es que ya no hay, ya no hay cruda, por súper bueno. Hay cruda de que no hay NFL, pero el fútbol americano ahora sigue, por lo menos... Eh, si a usted le gusta la LFA o le gusta... Eh, está intrigado por este nuevo Frankenstein de Vince McMahon llamado XFL. Va a seguir habiendo fútbol. NFL, ese sí se detiene. Mira,
1: por muchos años después del supertazón, sí tenías que esperar, y eso es una cosa que yo siento que es positivo, eh, al aficionado... Y, y lo podemos ver mucho con el fútbol soccer. Creo yo que hoy en día hay tanto fútbol soccer que si no eres así un aficionado de hueso colorado, te saturan y te harta. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces hay fútbol, soccer, el, el sábado, el domingo y obviamente de la liga mexicana, pero de otras ligas también. Y el martes ya te están metiendo que si la Libertadores, que si la Copa, que si la no sé qué madres. Que creo que a muchos que no son el aficionado, del hardcore, terminas por decir ya, 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 hasta el gorro. No creo que eso vaya a pasar con el fútbol americano. Tampoco estamos en una época en la que haya tanto. Sí, o no. que veas fútbol americano. De Italia. Los... De Italia. <risa> y que veas un partido el martes, el miércoles, el jueves. Y te lo repitan el viernes, el sábado y el domingo. En no, horarios sí, no. fuera de del prime y cosas así. No creo que vaya a ser el caso. Pero sí creo que es positivo de repente. Como que crearle cierta hambre al aficionado. Y durante muchos años eso pasó para el aficionado. En México al menos. Sí. Porque te dejaban pasar seis siete semanas de que acababa el Super Bowl, a que empezaba la intermedia, de todas formas uh -huh. pues lo seguías muchos los que teníamos cierta afición por el fútbol americano de Onefa, uh -huh. no necesariamente el que nada más era aficionado de la NFL pero hoy en día sí, al siguiente domingo, y sucedió desde, la, desde el año pasado con el Alliance uh -huh. empieza una liga profesional nuevamente, va a uh -huh. haber transmisiones en internet, en algunas algunos canales de, de, de cable. cable y cosas así también va a haber el FA, eventualmente empezará a ir de nuevo como cada año la intermedia, que este año, por si, no es de este año, pero este año me gusta que además de la intermedia de UNEFA va a haber intermedia de OFAO, con okay. más de 20 equipos, que eso okay. es, me parece muy positivo, y ya sabemos que en, en, en México el fútbol americano es de todo el año con juveniles, infantiles ¿Sí? y demás, no nada más es de septiembre hasta que se acabe la temporada habitual de otoño, pero en fin... Vamos rápido a comenzar con ese preview, mi estimado Flash. ¿Ya te presentaste? No, ya ah. ves como si soy bien mal educado cuando me conviene. No, yo soy Gubo, me pueden encontrar en Twitter como Vengador Tochero, y a mí, arroba y a mí en arroba Flash Johnston. Y ahora sí vamos a comentar con esa pequeña introducción, con esa, digamos, pues muy generalista de qué nos pareció el supertazón. ¿Sí? Más de que analizar los detalles finos, simplemente como aficionado, Flash, ¿lo disfrutaste? Sí. ¿Lo gozaste? Eh,
0: no lo gocé. Lo, me pareció un buen juego. De hecho, yo, yo esperaba un juego un poquito más hacia las bajas, con menor anotación. Yo esperaba que la defensiva de San Francisco se impusiera y estuvo a punto de hacerlo. Pero hubo un par de errorcitos ahí en donde se les. Se, pues digamos que se les. Eh, filtró el agua eh, por medio de las
1: grietas. Fíjate que antes del supertazón, Michael Strahan estuvo de visita en el, en el programa de Colin Cowher y hubo una cosa con la que creo que me identifique mucho, no yo, porque hubiera jugado yo un supertazón, obviamente, ¿no? También pero, cuentan los del man, Nintendo, güey. Yeah. No, pero él jugó dos supertazones con sí. los gigantes.
0: ¿Uno eh, lo ganó y uno, uno lo perdió? Uno lo
1: ganó, uno lo perdió, perdió el primero, aquella uh -huh. vapuleada que les puso Baltimore en el 2001, si no me equivoco.
0: Es que no podías aspirar a mucho cuando Kerry Collins era tu
1: coreback. Te voy a decir que eh, la anécdota con la que me, me identifiqué fue ya, previo al segundo Supertazón, en el cual eran claros desfavorecidos contra los patriotas de Nueva Inglaterra, no, no me acuerdo él y quién más estaban en ese roster desde aquel entonces, alguien más había, uh -huh. no me preguntes quién. Pero hablaron con el resto del equipo ellos y les dijeron: Miren, disfruten la semana. O sea, van a ver un montón de cosas extras, un montón de cosas alrededor, de cosas que no están acostumbrados. Pero traten de disfrutarla, traten de no agobiarse, traten de que mentalmente eso no les cause estrés. Y además, métanse en la cabeza esta cosa. Una vez después del kickoff, o en el momento en que es el kickoff, eso es simplemente fútbol no hay no hay más no hay, uh -huh. y, y lo saben jugar y lo han hecho y, y tranquilos no porque porque eso me hizo mucho clic hemos visto muchas veces el Supertazón, juegos que no te imaginas. Sí. Y creo que puede a, pudiera entrar ese factor de que mucha gente se agobia por todo lo que hay alrededor del juego del Super Bowl. En la semana previa, las múltiples conferencias la de prensa especiales, la cobertura de tanta prensa internacional, ¿Sí? tantos eventos, tantas fiestas, tanto, tanto, tanto de
0: todo. Sí, claro.
1: Eh, que mira, te voy a decir una cosa. Sí, Legend of Boom era muy buena defensiva, pero... También la ofensiva de los Broncos creo que no era tan mala como como la acapararon.
0: No, no era, sí, no era lógico que empezaras con la primera jugada que terminaran un safety. Un safety, tantas así volando el centro.
1: Entonces, creo que sí hemos visto muchos ejemplos donde mentalmente los jugadores se ven afectados y se les olvida que jugar fútbol lo saben hacer, lo han hecho por muchos años y además en el mundo son de los mejores para hacerlo. Sí, claro. Y, y vemos esas actuaciones raras, poco típicas, que de repente un partido que pareciera pudiera ser muy parejo termina siendo una golpiza, cosas ¿Sí? así. Y yo lo que quería de este supertazón era que eso no sucediera, que ¿Mm? viéramos buen fútbol, que viéramos fútbol ¿Mm? de calidad, y, y que sobre todo que, que no estuviera
0: decidido el partido, que se decidiera hasta el último cuarto. Mira, de lo que creo que... Eh, puedo decir y darme por bien servido, pese a que hubo un pecadito por ahí de los oficiales, aquella intercepción que le marcan a Kittle. Interferencia. Que, perdón, interferen, dije intercepción, ¿verdad? Sí. Perdón, interferencia. La historia de pelos como le hizo Kittle para interceptar un pase que su, que, sí. que, que, que mandó su coreback aparte. Eh, la interferencia que le marcan es una ridiculez, eso no es interferencia ni aquí ni en China, pero y creo que sí si, si hubiera cambiado la dinámica del juego, pero tampoco fue como que les, les quitaran un touchdown. O sea, lo único que les garantizaba era un intento de gol de campo. Ahora, de lo que sí dije, wow, qué bueno que dejaron y eh, jugar y se vio con ese golpe que le dieron a Mahomes, que dices, ese es el fútbol que nos gusta. De golpe, perdón, y no es ser salvaje, no es ser troglodita, no es de, vele a pegar con el casco. No, pero el fútbol americano... Va a, a, a tener eh, lugar el golpeo, no hay de otra. Y ese golpe que le dieron a, Ma, a Mahomes fue muy bien puesto, limpio, ¿sí? Y lo dejaron jugar. Eso es pues lo que supuesto. les pedimos.
1: Y bueno, para la cerecita en el pastel de mis expectativas fue de que incluso hubo una voltereta en el último cuarto. Pudieron haber sido dos, pero esos detalles uh -huh. ya vamos a entrar más a detalle. Al fin y al cabo el resultado creo que todos lo deben de conocer. Kansas City consigue su primer campeonato en más de en 50 años, exactamente ¿Sí? en 50 años. Sí, sí, sí. Eh, y los 49 es el segundo intento que tienen para hacerse del sexto y que no lo consiguen. Otra vez estuvieron cerca. ¿Sí? No tan cerca como la vez anterior, tal vez, ¿Y sabes qué? la otra vez fueron una yarda de distancia sí, el pase de el, el
0: otro día lo volví a ver ese pase, y perdón, si la interferencia, supuesta interferencia de Kittle, fue interferencia, lo que le hacen a Michael Crafty es una violación artera. O sea, el otro día la volví a ver y dije, no, espérate, es que eso sí era interferencia.
1: Sabes que el tema de las interferencias han cambiado los puntos de énfasis de aquel entonces Sí, okay, hoy en día, pero, ¿no? hay,
0: pero hay puntos en los que dices, no, espérate. O sea, cuando lo agarras de la cintura, mano, le das un abrazo que casi te lo llevas a tu casa. Pero
1: eh, en esta ocasión nada más falta redondear con el marcador final, Kansas City 31 a 20. ¿Sí? Eh, creo que yo lo último que podría resaltar fue en esa dinámica de juegos que a mí sí me llamó la atención. Creo que, y, y lo puedo comentar ahorita sin entrar a detalle, pero fue un serie fue una, una, un supertazón de rachas. Sí. Se va arriba a San Francisco por tres, luego vienen 10 puntos consecutivos de Kansas, después vienen 20 puntos, veinte 20 no. puntos consecutivos, ¿sí? ¿20-10? No, este, 17. 17, tienes razón, perdón. 17 puntos consecutivos de San Francisco para culminar con 21 consecutivos de Kansas creo que de dentro puedes decir y esa estupidez que, ¿no? O sea, le estás buscando chichis a las burras. Creo que eso sí te da a hablar un poco del ajuste in-game que es en los
0: coaches. Sí, ¿y sabes qué? Y creo que el que no aprendió, ya nos metemos un poquito más a eso, pero creo que el que no aprendió de experiencias pasadas, pues fue Shanahan porque le pasó algo parecido a lo que le ocurrió cuando él era coordinador en Atlanta. No tan catastrófico, pero
1: el hecho no. de que se repita él, sí sí hay y hay muchas cosas que analizar precisamente
0: de las decisiones de Shanahan, y por eso quería mencionar lo de las rachas. Sí, o sea, y creo que es el tipo de cosas que definitivamente no esperabas, o sea, dices, oye, bueno, una vez te pasa aprendes Live and Learn y, y ajustas, pero aquí ay, fue complicado ver cómo se dio, insisto, sí, no fue que tan dramático como la vez anterior pero sí estuvo, pues, cuestionable o analizable, no cuestionable. Está, está muy ah. analizable. Ahora, ¿qué te
1: parece si antes de entrar a ese análisis, vamos a platicar rápidamente, antes del supertazón, se, se utiliza que hay muchos ojos puestos en la NFL para hacer una cantidad de anuncios, entre uh -huh. ellos está, año tras año, la nueva generación miembro del Salón de la Fama, este que fue un año especial por uh -huh. ser el centenario de la NFL, Hubo doble anuncio, hubo doble sí. clase Pues lo podremos llamar Esta clase debería de
0: ser a lo mejor cada eh, 10 años Cada década Pues híjole, mira, hay tantos jugadores fuera Que creo que te daría para hacerlo a cada 5 ¿eh?
1: Puede ser, o sea, cada 5 O te voy a decir otra cosa que dejen de buscarle ellos chichis a las víboras y en lugar de hacer una generación de cinco jugadores, hagan ah, de sí.
0: siete u ocho. Sí, por Dios, o sea, hay muchos jugadores que deben de estar, y digo, ya saben mi opinión, no la voy a volver a dar, porque es repetirme lo que he dicho semana tras semana, pero sí, sí hay muchísimos jugadores de muchísimos equipos que deberían de estar, y porque, híjole, no sé si pasó de que algún jugador salió con la hermana de tal o cual periodista y nunca le llamó, y este periodista está empecinado en que jamás entra al salón de la fama.
1: Ahora, tal vez este año estos periodistas, en este caso no sé exactamente quiénes hayan sido los, los miembros que seleccionaron a la clase Centennial, ya la vamos a nombrar, pero digamos tal vez diciendo, ay es que me, ahora sí que salió de mi control y dejaron entrar a 15 güeyes, voy a hacer la clase del 2020 bien chiquita, sí. <ríe> bien injusta, sí. solo cinco nombres mi estimado Flash.
0: Steve Adwaters. Más que merecido, pese a que sea bronco, más que merecido. Uno de los más grandes golpeadores. Fíjate, es de esos jugadores, independientemente de dónde jugara, ¿eh? uh -huh. los extrañas hoy en día porque, híjole, le daban ese sabor extra que se le ha ido quitando. Ahora creo que también, gran parte del problema de tacleo que tenemos hoy en día en muchos profundos de la NFL son... Herencia de jugadores como, como Ronnie Atwater. Lott, como Steve, eh, Dennis Smith, como Steve Atwater, exactamente.
1: Edgar James, otro miembro, otro nuevo miembro del Salón de la Fama.
0: Creo que es de estos que está el que yo pondría en duda y a lo mejor le daría entrada, por ejemplo, a Tori Holt o a algún otro. Ok. Bueno,
1: ya vamos a entrar luego a un detalle, pero, por ejemplo... Creo que Yo sí creo que Edgar e. James es miembro, es pues un talento uh -huh. único,
0: nunca ganó un supertazón. Olvídate que ganó un pero... supertazón. Yo creo que eh, su problema fue que la mejor parte de su carrera fue con los Colts sí. y después se apagó. Sí, bueno, la mejor
1: parte de la carrera de Emmett Smith fue con los Cowboys y en no, bueno, pero... no hizo nada.
0: <risa> bueno, pero, bueno, pero la, su carrera en los, en los Cowboys fue larguísima. Sí. Dead Edgar e. James fueron, híjole, a ojo del buen cubero. ¿Cinco Mira, años? te voy a
1: decir una cosa. Edgar y James tuvo una cosa. Primero, llegó a la liga tal vez sin ser el running back más codiciado por la gran mayoría. No, porque todo el era... mundo quería a Ricky Waters. Uh, uh, no, a, a Ricky, Ricky Williams. Williams. No, perdón, perdón, Ricky Williams. <ríe> me la... Quería a Ricky Williams. El único equipo que creo que tenía mejor evaluado Edgar y James que Ricky Williams eran los Colts. Y de hecho, y lo toman lo antes. Lo toman antes. Y, y por eso, digo, ahí empezamos a conocer quién era Edgar y James. Un, un tipo muy talentoso, muy todo. Pero que se le niega el jugar el Supertazón por un año. O sea, ¿Sí? se queda fuera se quedan fuera los Colts uh -huh. con Edgar y James. Lo sueltan, se va a jugar a no sé dónde. Y seleccionan a, a Dai. ajá A, y, y, a Joseph Dai. Entonces, se le niega esto. O... Creo que por lo menos un premio de conservación Oye, para James.
0: A ver, pregunta. Digo, y es que no me acuerdo realmente. ¿No jugó en contra de los acereros? ¿No estaba en ese roster? Sí. Sí, sí jugó contra ellos. Ok. Sí. Pero, digo, lo,
1: lo jugó, pero no lo, lo, no lo ganó. Sí. También está Isaac Bruce. Ma, más que del, merecido. De la fama, eh, sí. Creo que hay esos, ese cuerpo de receptores entero.
0: Es que, el único que podrías dejar fuera es al mago de As. Uh -huh. A Sir Hakim. Uh -huh. Pero sí, el otro nominado también era. Tori eh, Holt. Tori Holt. ¿Por qué no está Tori Holt? O sea, era. Y yo yo soy partidario, por ejemplo, cuando le tocaba en un momento entrar a Jerry Rice, ¿Sí? también le tocaba entrar a Chris Carter y a Tim Brown. Así que, no, ¿cómo voy a meter tres receptores? ¿Por qué no? Son, eran los tres receptores que definían una generación. En este caso, son los dos miembros de The Greatest Show on Earth, bueno, como a las abiertas. ¿Por qué no? O sea, si ya tienes a Marshall y Ya, ya tienes, tienes a Kurt Warner. Exacto.
1: Oye, ahorita vamos a platicar eso que me parece muy interesante, nada más antes quiero mencionar a Hutchinson, uh -huh. no me pregunten su primer nombre, eh, solamente sé que fue tackle ofensivo, muy buen tackle ofensivo por cierto de los uh -huh. Seahawks, creo que también merecido, sobre todo porque hay una, hay, hay una cierta injusticia, creo que hay muy pocos miembros de la línea ofensiva por obvias razones, porque tienes menos estadísticas, porque es menos visible su desempeño, por muchas cosas. No es sexy. No es sexy. Entonces, es difícil que grandes linieros ofensivos entren en el salón de la fama. Creo que él lo tenía más que merecido y ya lo logró. Ahora sí voy al tema del último que me salté a propósito, Troy Polamalu. Eh, de nuevo, creo que pocos pudieran decir que no fue merecido o que no se hubiera merecido que él entrara, pero es el segundo safety que entra en esta generación. Uh -huh. Por ahí leía a alguien que tú sabes quién es, no lo quiero mencionar porque tampoco darle publicidad, ah, okay. pero tenía la tenía la teoría de que no iban a, iba a entrar por la Malu y no Ad Waters pero por el simple hecho de que no iban a dejar entrar a dos sefties en una misma generación
0: y eso es una cerradez mental es, y ha existido retrógrada. Lo, acabas, lo
1: acabas de decir ha existido ha habido episodios sí. en los que por no dejar entrar a varios receptores cometieron una injusticia por lo menos ya da muestra el comité en una clase tan pequeñita de solo cinco jugadores, uh -huh. no le dieron importancia a eso. Es... Eso ya es
0: una gran ganancia. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, o sea, eh, seamos honestos, Steve AdWater merecía estar en el Salón de la Fama desde así ya un rato. Sí. Pero, en el caso de Troy Malo, vuelvo a lo mismo. Es el safety que define a una generación, o sea, eh, una generación de acereros, uh -huh. pero también... Eh, esta es una opinión muy personal, pero creo que estarás de acuerdo tú y muy, a, a algunos de los que nos estén escuchando. Es el mejor safety de la NFL, creo que desde Ronnie Lott. O sea, y muchos dirán, Ed Reed, si lo quiere... Para mí era mejor Polamalu. Yo nunca vi a Ed Reed definir juegos como lo hacía Troy Polamalu. Y está... Híjole, muy, eh, grabada en la memoria colectiva ese salto para atrapar a, a, a Joe Flaco, Flaco eh, la intercepción en ese al mismo partido, eh, para mandar a los aceleros al Supertasón 43, entonces, eh, era un jugador Una que... Una
1: de las peores llamadas reversibles por la repetición instantánea le quitó la posibilidad de también cerrar el juego contra los Colts con, de Peyton Manning. Exacto, en
0: aquel fumble del, del camión, camión. Sí, sí, Ahí era cuando decías, ¿Qué estaban pensando estos asnos de los árbitros? Sí, entonces yo creo que era un jugador eh, clutch. Aparte, él era el alma de esa defensiva. Muchos me podrían decir que a lo mejor Harrison, que a lo mejor en su momento también Joey Porter, pero yo te diría no, el común denominador ahí era Troy Polamalu.
1: Te voy a decir, es que ese es precisamente porque hubo un momento en que Harrison era suplente de Joey Porter. Sí. Pero en ambos, cuando estaba estelarizando Porter y cuando estaba estelarizando Harrison, por la malo estaba ya ahí ¿Sí? como estrella en ¿Sí? esa defensiva secundaria. Sí, Estoy sí. muy de acuerdo. ¿Qué te parece si mencionamos rápido a la clase también que entra? Ya, ya comentamos por qué de esta excepción ¿Sí? o de esto tan atípico. La clase le llamaron Centennials por ¿Sí? el aniversario número 100 de la liga. Es encabezada sin lugar a dudas por dos coaches. Entran
0: dos por ser head coaches. ¿Por qué cuernos no estaban en el Salón de la Fama desde hace 10 años? Bill Cauher y, y Jimmy Johnson. Sí, o sea, ¿por qué?
1: Mm, a ver, Tomlin, según yo, tiene 13 años. Eso quiere decir que tiene 13 años no, sin coachar, menos los cinco años. Pero con los no coaches podía... no aplica, porque ¿No? ha
0: habido coaches que entran este sí. mientras están es. en activo, estoy casi seguro. ¿eh? ¿En activo? Sí, Don Shula, por ejemplo. Eso no sabía. Yo he sabido de coaches que están en
1: activo y entran, pero por su carrera de jugador. Ah, bueno, el caso de... de eh, Dick Lebeau, del por Dick ejemplo. Lebeau, exacto. No, Sí, sí, sí. Pero en fin. ¿No? Estoy casi seguro que Jimmy que... Johnson encabezaron esta clase de sí. ¿Estás, ¿Estás casi seguro de qué?
0: De que la regla de los cinco años aplica para los jugadores,
1: okay. no para los, no coaches. los coaches. Eso eso podría ser, eso sí desconozco totalmente. También entran Steve
0: Sable, Paul Tagliabue... Okay. Steve Sable, si ustedes eh, a lo mejor no saben quién es o medio les suena el nombre, era el hijo de Ed Sable, eh, que Ed Sable funda NFL Films, y Steve Sable, bueno, fue el presidente. De...
1: Eh,
0: digamos que Ed lo funda y
1: Steve lo hace más grande aún.
0: Sí, de ¿no? hecho. Tal cual. Y tristemente es una inducción post-mortem. Eh, porque Steve Sable murió hace. ¿Varios años? Sí, hace cerca de sí. Tumor siete, cerebral. Años. Se, se fue rapidísimo. Pero sí. en fin.
1: Paul Tagliabue, George Yu. Aquí vamos a mencionar un montón de nombres que si ustedes no conocen, no se sientan mal, porque nosotros tampoco. ¿Mm? Eh,
0: George Yu, eh, Harold Car Michael que fue el receptor de Ron Jaworski, número 17, el primer gran receptor en el sentido de tamaño, okay. primer receptor grandotote. grandotote, número 17 de las Águilas de Filadelfia, Jim Covert, mm -hmm. eh, Bobby Dillon, Cliff Harris. Cliff Harris, si usted no ubica Cliff Harris, fue aquel número 43 de los vaqueros que se burla de Roy Gerela tras... El fallo del gol de campo en el Supertazón 10. es Para al
1: Que el, el conde este, Lambert. Eh, Lambert llegara y
0: lo sembrara cual semilla de girasol. Sí, exacto. Literalmente, Cliff, Cliff Harris es el trapeador de Jack Lambert. Winston Hill. ¿Mm? Alex Carras. Alex Carras, que no tiene nada que ver con el padre Carras. Afortunadamente. Don Michel, Otro que dices. ¿Y por qué no, no estaba? estaba claro. Eh, miembro de, aquella... de. la cortina de acero exacto. de los
1: 70. Duke Slater. Mac Speedy y Ed Sprinkle fueron los que redondearon esta clase sí. centenia para que, el salón de la hay,
0: hay que hay que decir que hay muchos eh Dux y que, que son jugadores de literalmente inicios de la liga sí. entonces pues ahí sí nos podían decir que iban a meter a don Pedro Ferriz Santa Cruz mano y se los creíamos o sea digo con todo respeto a don Pedro Ferriz eh, a lo que me refiero es pues hubo jugadores que ninguno de nosotros
1: vimos, así de fácil. Y que probablemente ni haya mucha posibilidad de ver mucho video de ellos. También o es sea, no no eso. Que exista
0: eh. tanto. Sí, o sea, démonos de santos de que hay... Precisamente eh. a Ed Sable se le ocurrió hacer sí, claro.
1: esa librería y, y esa biblioteca de video y, y demás. Y
0: gracias ¿no? a, a él podemos saber que existió Marion Montley, que existió gente como Jim Thorpe. Bueno, eh, Jim Thorpe también era medio sí. difícil que sí, no, no supieras. supieras,
1: claro, por todo lo que hizo además del NFL. Pero
0: sí, YA Tittle y, no sé, RC Owens, etcétera, 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 ¿no? Crazy Lex Hirsch y muchos otros eh, astros de la NFL muy de principios, ¿no? Don Hudson.
1: Ahora, además del Salón de la Fama hay otros anuncios. Estos no son parte de, la, no son hechos oficialmente por la NFL, sino por la prensa americana. Si no me equivoco, la Associated Press uh -huh. que le llaman los NFL Honors, entre no. los cuales se dan el MVP. Esta ocasión se le dio a Lamar Jackson, más que justo, más que merecido. Me choca que hayan querido hacer esto también su clase especial de MVPs el MVP dentro de los MVPs. El MVP del MVP. El MVP del MVP porque es el segundo en la historia en ganarlo de manera unánime. Ay, por favor, dejen de buscarle chichis a las víboras. Sí. Es lo que les voy a decir. El jugador defensivo del año se lo llevó Ahorita se los buscamos y se los decimos. No puede ser que se me... Ah, el, el cornerback de los Patriotas. Ah, este... uh, ok. Ya sabes, Gilmore. Sí, eh, Stephon Gilmore.
0: Gilmore. Sí, luego... Y el... creo que el gran robo de la noche se lo hicieron... Se lo hicieron a Josh Jacobs de los Raiders porque le dieron el novato del año ofensivo a Kyler Murray, que, perdón, en qué malditas drogas estaban cuando votaron eso. O sea, un jugador que está en... No nada más estaba entre los primeros de la liga en cuanto a yardas eh, corridas. Era la auténtica definición de un home run hitter. Si hay un jugador en los Raiders que te puede cambiar el partido es Josh Jacobs. Y la verdad fue un jugador que hasta cierto punto salió de la nada porque pues en, en Alabama jugó, pero estuvo ahí calladito, no jugó mucho y de repente se convirtió este eh, jugador en un fenómeno al cual había que ver. Porque era muy divertido, la verdad. O sea, no nada más era efectivo, era muy entretenido de ver.
1: Y en el novato defensivo del año se lo dieron a Joe Bosa. A... Sí, sí, a Joey Joe y Bosa. Bosa. Y no. es ese Nick Bosa. Nick Bosa, Joe es
0: el hermano. Nick Bosa, sí, creo que indiscutible. Es, eh, a la, interesante, pero discutible. <ríe> no, yo creo que eh, se beneficia de ser un jugador que está en la mejor defensa de la liga, sí creo que es un gran jugador, no le estoy quitando mérito, pero creo que si hay alguien que tenía eh, más que argumentos para pelear esa nominación, era Max Crosby de los Raiders, que también salió de ninguna parte en una escuela, pues así como que, ay, ver, este... ¿De qué Na, no no, eh, ahorita nació? Eh? Ver, nació no, no sé si nació en la en la escuela mano, pero eh, ahorita te digo de dónde salió, okay. pero de hecho sus números individuales son mejores que los de Bosa. Ok. Entonces, ah, mira, Potito Patata en ese no tengo tanta bronca, pero sí la de la de Jacobs sí fue un auténtico robo.
1: Y ahora sí es momento para entrar, pero si de lleno a platicar, ya no qué te pareció el supertazón, sino qué puntos finos puedes sacar de él. Mira, nada más déjame te, ah, este, bueno, Michigan, ahí dice algo de Michigan.
0: No, pero es este bla 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 del este de Michigan. Eastern Michigan. Sí, okay. sí, porque no eran ni de ninguna de las dos grandes. Okay. Entonces, bueno, de ahí salió Max Crosby. Ahora sí vámonos con el partido grande que fue lo sabroso el fin de semana, ya después de que comieron tacos, comieron mucho aguacate, comieron muchas papitas, pizza, jochos.
1: probablemente para esta para estos tiempos en los que lo escuchen ya también las descomieron. Sí, claro. <risa> este, nosotros comimos michotes, pollito, pollito, este, muchos muchos cacahuates, este, nueces, cosas así Ajá. de botana, chicharrones, chicharrones mano, sí. sí todo dar, este, chetos redonditos también, pretzels, pretzels, como no, un guacamole, yo sé que a ti no te gusta el guacamole, no, pero yo le entra el guacamole con un gusto, yo sí, bárbaro,
0: guacal al guacamole, es guacal al, al aguacate, yo no seleccionaba el aguacate mexicano, fíjate, en el draft,
1: <risa> <risa> pero en fin, ahora sí, platicando del juego, mi estimado Flash, digamos ahora sí que si, si tú te dijeran, sácame tres puntos importantes de este juego que contribuyen al desenlace,
0: ¿cuáles serían? Tengo que reconocerle al tomate asesino que no sé en dónde dejó al chango, pero lo guardó. Y ahora no le agarró la mano uh -huh. y dijo, voy por ella en cuarta, muy temprano en el juego. ¿Sí? O sea, dicho, muy poco característico en él, ah, el... sí, 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 a lo que nos tiene acostumbrados ahí Andy Reid, porque normalmente él eh, estás pensando en que a lo mejor si se arriesga y, y dejas ese gran sí, entre comillas, eh, es como condicional, no como afirmación, lo haría en el último cuarto cuando no tiene de otra. Aquí, muy temprano dice, ¿sabes qué? Voy por ella y le da frutos. Y ese es el tipo de cosas que le estás diciendo temprano a tu equipo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a todo lo que necesitemos. No me pienso venir a quedar corto porque no sé si voy a regresar. Eh, Hay una cosa por esa precisamente
1: en esa jugada que me pareció una chulada y esto ya me enteré al día siguiente. ¿Te acuerdas que cuando veíamos la jugada en vivo te dije, órale, órale con esos giritos ahí que ¿Ah, le sí? están queriendo hacer? Sí. Esa jugada sin los giros, pero exactamente el mismo diseño de eh, todo el backfield, moverlo, hacer un shift hacia la derecha. Ajá. Fue una copia de una jugada que sacó la Universidad de Michigan en el Rose Bowl de 1940. Okay. Contra los troyanos del sur de California y que resultó en un touchdown. Es un gran dato. El único cambio que hicieron es, obviamente, ese deslizamiento no lo hacen con un giro, simplemente con un paso lateral. Pero la jugada lo que consigue es, el, el coreback que estaba posicionado atrás del centro queda atrás del gar, Ajá. Pero destantea completamente la defensiva, el el centro sale directamente al fullback. sí. El coreback de todas formas hace como si él la recibiera y hiciera un spinner entre que se la da al fullback sí. o se la picha al half en la dirección opuesta. Yo vi la repetición de esa jugada, ya llevaba ocho cuadros de mover la jugada, o sea, la vi la jugada en cuadro por cuadro, Ajá. la línea ofensiva llevaba ocho cuadros movimientos, moviéndose y el linebacker central de San Francisco no sabía ni qué pedo, no había movido los pies, estaba okay. completamente sacado de onda. Sí, no, Entonces. Sí, Excelente, lo, chulada de jugada. Sí,
0: les pusieron ahí en el sonido de los cascos eh, payaso de rodeo para que pudieran dar al mismo tiempo el girito. Y fíjate que, insisto, normalmente muy poco característico de Andy Reid, pero qué bueno que lo hizo, porque tienes que llegar a ganar. O sea, y yo criticaba el otro día que alguien decía es que merece ganar un supertazón. No, ahora sí mereció ganarlo. Sí, por supuesto. O sea, otro detalle... para, yo de los que destaco,
1: vámonos uno y uno.
0: Ah, okay, va. Yo de lo que
1: destaco es... De nuevo, todas esas cosas alrededor del Super Bowl que hacen al Super Bowl un juego distinto, un juego especial, no influyeron en Kansas City, su misma dinámica de toda la postemporada, sin entrar en pánicos, sin entrar en desesperaciones, nos fuimos nos vemos atrás, no importa, tenemos el poder para esto, revertirlo, calmaditos, les funcionó una, les funcionó dos, les funcionó tres veces hasta convertirse en campeones, creo que eso es una cosa a destacar. A mí otra cosa que me llamó la atención, yo esperaba más acción...
0: Por parte de los dos alas cerradas. Ok, es importante, sí. Yo, yo pensé que tanto Travis Kelsey como Kittle iban a ser, pues, punto central del ataque aéreo de ambos equipos. Y de repente, cuando decíamos, oye, Kittle no ha estado tan mal, no, pero es que le habían anulado aquella recepción por la interferencia. Y de repente sacaron la, la estadística y llevaba a tres atrapadas.
1: Tres quises, ¿Sabes qué? Creo que hubo mucha cobertura de Kittle, pero. Lo seguían incluso hasta en los movimientos que hacía para cambiarse de lugar, para hacer el bloqueo hacia las jugadas terrestre Y eso a lo mejor nos dio la impresión de que estaba muy involucrado, pero sí, en el juego aéreo no fue tanto. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Yo el segundo punto que destaco fue la defensiva de San Francisco, y esto es una cosa increíble. Uh -huh. Sostuvo la expectativa de su nivel de juego uh -huh. en todo el juego menos en tres jugadas. Eh, esa, esa iba a ser mi última, sí. En esas tres jugadas, sí. dos descontones, uh -huh. uno que comienza el regreso de Kansas City, sí. otro que casi casi lo sella, sí. uno fue el bombazo a Tyree Hill... Eh, no, no, fue, no a fue Sammy no fue, Watkins. Sammy
0: Watkins. Que aparte era una... No, no, casa... no, no, espérame, a es ver. que ese,
1: el de Sammy Watkins fue el segundo en el que se come vivito a Sherman. Ah. Yo estoy diciendo el bombazo profundo, cuando iban abajo por 10 puntos... No, el,
0: el, el donde hace hacia adentro y después que clava ah, hacia afuera. Hacia afuera. Pero es que hay... Según yo no
1: fue Watkins. Entonces, Tal si no, vez no fue Gil, pero no fue No Wattles. recuerdo
0: quién fue, fíjate, o sea, sí, pero es la en la serie en la cual era una tercera y quince, y se hacen camotes completamente en la cobertura, Así, corre, hay que reconocer, corre muy bien la trayectoria el receptor, hace primero... Hace a... un
1: doble movimiento uh -huh. contra un cover 2 ¿Sí? y el safety, digamos entrando rapidísimo a tecnicismos el cover 2, la forma en la que todo el mundo le ataca es con un poste, uh -huh. entonces lo que se dieron cuenta es que los safeties podrían estar muy muy al pendiente o sobre reaccionar ante un posible poste para que no se los comieran con eso. Y sí, en efecto, sobre reaccionó tanto el safety que luego el segundo movimiento a la banderola se los comió vivos. Sí, claro. Y, y a decir, de un tercero y quince mantuvieron
0: un drive que terminó en touchdown. Que por, posteriormente en esa misma serie se da la interferencia de San Francisco en las diagonales que ¿Eh? él los deja tocando. La, puerta. Okay. la la interferencia de pase, sí. en donde el defensivo ni siquiera volteó a ver el balón, o sea, él brincó sí, y le el te... que les da el primero y gol Exacto. en la 1. ¿no?
1: Siguiente, siguiente serie ofensiva de nuevo, y ahí es Sherman en un 1 sí. a 1. Sí. Se queda totalmente, y ahí sí es al que deja Sammy Watkins en un sí. fade, y... pase completo que les da, si no me equivoco, también primero y gol en la 10. Sí,
0: y tenía la mala suerte de que el safety se había recorrido hacia el centro, entonces, pues era cancha abierta.
1: Y tercera jugada fue la que terminó por definir el juego. Ya era muy desesperado el territorio uh -huh. para San Francisco, pero fallan un par de tacleadas y permiten que el sí. running back
0: se escape hasta la anotación. Ya con eso sí, se el juego. ¿no? no había nada que hacer. Ahora, curioso porque eh, te comentaba yo antes de empezar a grabar el, el juego, el marcador no refleja lo que realmente fue el partido. O sea, eh, se ve un poquito más abierto de lo que en realidad estuvo. Y muchas veces pasa al revés, ¿no? A lo mejor en los últimos segundos el equipo que va perdiendo se alcanza a acercar a el, el... y termina por uno o dos puntos abajo y ¡ay, qué buen juego! ¡Eh! No fue tanto. Por ejemplo, aquel de eh, las águilas en contra de los Patriotas, el primero, el de Donovan McNabb, sí. que decías, híjole, ese juego lo tuvo en la mano eh, Filadelfia, después lo dejó ir y ya se le trepó a las barbas Nueva Inglaterra y nunca más los volvieron a ver. Oye, hay una cuarta jugada que
1: quiero mencionar ahorita que estamos hablando de jugadas en particular. Con Kansas City arriba por cuatro puntos. Ajá. Pudiéramos estar hablando de un resultado distinto si Jim, si Garópolo no vuela a Emmanuel Sanders en ese pase profundo. Muy duro. Sí. Ya se había llevado a, a los dos profundos de,
0: de Kansas City y lo vuela por cuatro o cinco yardas. Sí, hay hay algo que yo no me explico. es ¿Cómo vuelas a un receptor con esa velocidad? ¿Sí? O sea, es de esos que dices, espérame,
1: ¿cómo le hiciste, güey? A lo mejor son de ese caso de, de que, como, como cuando en gramática hablas con dobles negativos y terminas haciendo una afirmación. <risa> Echando Tal un poquito vez, de álgebra. Garópolo, viendo que era Manuel Sanders, dijo: Este güey es velocísimo, le tengo que poner todo el brazo. Y, y, no. y resultó que tenía más
0: brazo que Manuel Velocidad. No, 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 lo que pasa es que se me hace que lo jugaba John Elway's eh, Pro Coreback y metía la reverse play. Que era Reverse sí, sí, play ¿te pli. acuerdas? Si usted nunca jugó eso, bueno, un juego de Nintendo en el cual usted ponía... No un, se perdió de mucho, nada, por sino, cierto. Juega Tecmo Bowl, pero eh, tú ponías esa jugada que decía Reverse play bueno, Play y decía Reverse play y aventabas el pase, lo lo dirigías con una flechita hacia donde querías echarlo, ¿no? Y tú lo ponías lo más lejos que podías de la pantalla y salía un receptor que tenía la velocidad de Tim Brown, Jerry Rice, eh, Terry Lowens y Randy Moss eh, juntos. <risa> Ahí, bueno,
1: vamos a hacer ese paréntesis, pero ¿sabes por qué se dio ese? Porque obviamente la llamada que habías hecho era un reverse play. Sí. Si la dejabas correr un poquito, ese receptor lo que quería era hacer su movimiento de reversible. Sí. Ahora, era era tal cual un glitch sí. o un bug, como ¿Un lo glitch, quieran llamar. Sí, sí. En videojuegos le llaman glitch, normalmente sí. en programación le llaman un bug, bus. pero es la misma madre o sea, Que pues el diseño de la jugada era que se la dieras a, a, a ese receptor, pero como la jugada no te bloqueaba el que aventaras el pase a donde se te antojara la gana, <risa> lo aventabas a donde fuera y el receptor la tenía que agarrar, güey. Entonces, bueno, así una cosa pasaba. Era, era la... la la, la lógica y lógica detrás de por qué ese River Splee era posible. Ahora, vámonos al tercer punto y creo que aquí nos vamos a cruzar. Tú ya dijiste que ibas en tu tercer punto mencionar uno que yo ya dije. Sí. Estoy casi seguro que el mío es, va a ser muy coincidente con el primero que tú dijiste, pero vas adelante, Flash.
0: No, bueno, o sea, pues creo que no hay mucho más que agregar. O sea, eran esas jugadas. Eh, la defensiva de San Francisco eh, se mantiene muy bien. Pe y, y fíjate, lo comentamos aquí. Es una defensiva que no comete errores de tacleo. Al final, bueno, ya era creo que hasta intrascendente cuando terminan eh, fallando esas tacleadas con las cuales se les escapa el corredor y anota, uh -huh. porque ya estaba definido el juego realmente. Pero decíamos, no cometen errores de cobertura, cosa que fueron las que les dieron al traste y, y fueron tres jugadas las que fueron lo suficiente para abrirle la puerta a patadas a los jefes, o sea...
1: Ahora, tú mencionabas en el primer punto que a Andy Reid no le agarró la Manuel chango o no dejó que se la agarraran. Sí. Yo precisamente quiero en esa filosofía, en esa toma de decisiones de los coaches destacar. Sí, primero a Reid hizo lo que pocas veces hemos visto en él, lo que no nos tiene acostumbrado. Creo yo que parte de eso venía desde el plan de juego, o sea, lo practicaron y sabía que ante esa defensiva... Se iban a presentar más de una ocasión, una tercera y corto, cuarta y corto. Y cuando él lo que necesitaba era tener más anotaciones, necesitaba imponer el poder ofensivo en el juego, uh -huh. que, que se pusiera, dijo, no, pues tengo que buscar la manera de ir por él. Y planeó muy bien, ya mencioné la jugada esta de cuarta y una que sacó de 1900 Carranza, <risa> pero también hace cierto juego de Miss Direction en uh -huh. esa optativa eh, Beer que, uh -huh. que, que manda con Mahomes en la otra cuarta oportunidad que se juega, entonces creo que planeó también que dijo, mira para no dudarle voy a estar tan seguro de diseñar dos o tres jugadas que sé que me van a funcionar que ya no la voy a pensar, voy a confiar en que las diseñé bien.
0: Voy a traer mis güey, mis filis ah, es
1: una cosa así, ahora del otro lado en este tema de diseño Shanahan con todo y todo creo que nos demostró que si sí es un muy buen coach, te voy a decir en qué. Es muy buen coach para imponer un sistema ofensivo y lo vimos todo el 2019. Uh -huh. Uh -huh. Es muy buen coach para hacer un plan de juego uh -huh. que explote sus fortalezas, que ataque las debilidades del rival, cosas así, sí. Ay, por Dios, pero ya dentro del juego, por Dios, Shanahan, por segundo año en los últimos uh -huh. cinco, nos demostró que ahí es donde le falta, donde es... tiene oportunidad de mejorar y aprender, porque...
0: ¿Sabes que eh, A mí me sorprende. Es bastante deficiente su control de reloj. Es deficiente y es contradictorio. Sí, deficiente por todos
1: lados. Pero es contradictorio, te voy a decir por qué. Kansas City falla una tercera oportunidad faltando un minuto 45 del primer uh -huh. medio, pero fue una carrera y no pide tiempo fuera no, para... No, no. Cuando estás sí. enfrentando una ofensiva como la de Kansas City, sí. sabes que tienes que apuntar, anotar puntos. ¿Por qué negarte de la oportunidad de buscar un drive
0: sobre todo porque te contradices tú solito en el sentido de que después mandaste un bombazo que no debió de haber sido anulado, pero bueno, eso ya es otra cosa, o sea. Pero, a ver, ¿no te sí, servían sí, me... esos 30 segundos para montar esa, esa, esa sí. eh, racha ofensiva que, en la cual estabas dispuesto a arriesgarte con un maldito bombazo?
1: Es muchísimo mejor tener la bola. No, no, no disputo la posición del campo iban a ser probablemente la misma. Pero es muchísimo mejor tener un minuto, 38 segundos y dos tiempos fuera, a tener 50 segundos y
0: tres tiempos fuera. Sí, claro. Pero por mucho, sí. por mucho. Oye, ¿no será mexicano Shanahan y él deja las cosas al último?
1: Puede ser. Ahora te voy a decir una cosa. <risa> Cuando dijiste contradicción, pensé que ibas a hacer otra cosa, notar Creo que, porque además, sí, tira el bombazo a el que le, que, le, que, le, que le cancelan, pero había iniciado la serie con carreras. Sí. Viéndose cierto punto conservador no sé si conservador o no confiando en Jimmy Garoppolo, no lo sé, pero de conservador yo no lo saco en ese momento. Uh -huh. Y después, cuando en, en el segundo cuarto lo que buscas es construir ventajas, uh -huh. ya lo había logrado en el tercer sí. cuarto y lo que buscas es conservarla. Y en lugar sí. de conservarla, en segundo y tercer down, sí, pasa pasas consumiendo ocho segundos sí. de un drive. Eh,
0: volvió a pasarle lo mismo que pasó en, en Atlanta. Sí. O sea, con Atlanta. Hubo un momento que parecía.
1: Pareció, yo llegué a pensar, no lo dije, pero llegué a pensar que definí el partido para San Francisco. Cuando hacen el drive los jefes, están por ahí de la 35 de San Francisco uh -huh. y el pase se le queda atrás a Mahomes, se lo interceptan sí. después de que lo desvía el receptor. Sí. Y, y, y San Francisco entra, parecía, porque en ese momento quedaban 10 minutos de
0: juego. Sí, si fue, ahí yo volteé y te dije, ya entramos al territorio en el que San Francisco quería estar. Sí. O sea, y lo curioso es que lo estuvo y de repente fue como Tony el Gordo hablando con Homero Simpson. Fue de, hoy este Homero tenemos que hablar, ay Tony, ¿me estás diciendo que la mafia me hizo un favor sí. solo por conveniencia? Sí, ay me ay, decepcionas. Sí. ¿Y, y se queda fuera Tony el Gordo diciendo, un no, momento, ¿qué pasó aquí?
1: Si sí, San Francisco después de interceptar ese balón se hinca tres downs, Ajá. le entrega la bola a Kansas City sí. con ocho minutos. Sí. Después de lo que hizo San Francisco por las decisiones de Shanahan, a los ocho minutos Kansas City ya había descontado siete puntos. ¿Sí? O sea, cuando quedaban ocho minutos de juego efectivo, sí. ya había descontado siete minutos. Sí. De ese tamaño la diferencia, en la, dices, ¿qué carajos sí.
0: le pasó? No, mira, yo voy de acuerdo que muchas veces tienes que eh, arriesgar, pero hubo en una una tercera y largo, que después se convirtió en una tercera y más largo, que te acuerdo, que, eh, no sé si te acuerdas que te dije... Córrela, no vas a llegar. O sea, y me dijiste, pero pues es que le estás. ¿Cuánto le vas a quitar? Le dije, que te dije, pues quitarle esos 30 segundos. Son
1: 40 el reloj o, de juego en la NFL. Eh, o sea, 40 ¿Sí?
0: segundos. Entonces, o sea, ahora que los 40 más los. ¿Cuánto te gusta que fue? Que, 4 o 5, 5, 5 de la jugada. De la jugada ¿Sí? M más aparte el despeje y el hang time. Hay un video, no sé si
1: sigas este canal en YouTube de Five Points Sports o Five Points, no sé no, qué. ¿no? no, no, no. Te lo voy a mandar. Es un video que hace él, matemáticamente así, de sumas y restas, y si le quito 4 segundos por jugada, más 40 del segundo del reloj, y bla bla bla, que dice que si los, los Falcons hubieran, cuando tuvieron la ventaja de 31, de 28-3, obviamente, eh, Patriotas metió un touchdown, eso lo considera, fallan el punto extra, entonces quedan 28-9, uh -huh. si de ese punto los Falcons si hubieran hincado 3 downs cada que tenían el balón hubieran ganado el Super Bowl. Y después este mismo cuate apoyado de otro youtuber, el youtuber en lugar de hacerlo matemáticamente lo hace en simulación de Madden. Y en los dos gana Atlanta. <risa> Te voy a pasar el video, está muy interesante, creo que el de la simulación de Madden ya es un rich, o sea, ya, sí. ya se la restiró un poquito más.
0: Sobre todo porque el Madden, por razones en las que no me voy a clavar ahorita, no es la mejor simulación de fútbol americano que existe.
1: Pero, digamos, me acordé mucho de ese video porque... Es que, en serio, si se hubiera hincado tres veces, sí. y ya no digas si hubiera mandado... Porque además tiene un ataque terrestre que pudieras pensar que hubiera hecho dos sí. primeros y dieces ¿Un? de puros cojones, güey. Sí. De puro poder a poder. Sí, sí, sí. Si eso lo hubiera logrado, capaz que ahorita la historia la estaremos contando distinta. Sí, probablemente. ¿no? Pero bueno, eso, esos fueron mis tres puntos a destacar que yo saqué del Supertazón. Tristemente para Shanahan, pues el DeLorean es un invento de la película nada más y no lo puedes no no, no lo puedes usar para cambiar de opinión. Sí. Y se van a tener que quedar con esto un largo tiempo, llámese varios siete meses. Sí. Y pues a ver, a ver qué nos prepara. Sí. Por lo pronto, mi estimado Flash, ¿hay algo más que quieras este agregar o cerramos
0: la temporada 2019 de la NFL en Play Action Podcast? Si por alguna razón Tom Brady llega a la agencia libre y lo firmas Mike Mayock, te odio. Hay una
1: cosa más, yo pensé que ibas a aprovechar la oportunidad, ¿por qué no le dices a la gente que nos escucha ah, claro. que te busquen otros lados? Mi sí, lado?
0: por cierto, eh, el día de hoy martes vamos a arrancar con el programa oficial de la LFA, vamos a estar tanto los martes como los jueves ahí en la página de Facebook de la LFA, pero también en la de los equipos, así que si usted dice, no, yo lo quiero ver por la de Condors, pues por la de Condors nos ve, si quiere usted vernos por la página de fans de... De, bueno, la, de, los de los fundidores o de los dinos. ¿Y si, o, si la quiere usted por la del fundillón. <risa> no, eso ya es otra cosa. Ya, ya se va usted a ex este, exvideos. Eh, o a Tlalpan, o ya, ya según sus predilecciones. Eh,
1: eh, ahora, si ustedes están escuchando esto el jueves, tampoco sean pelotudos como dirían los argentinos. El video va a estar sí, ahí. Tenlo, ¿no? Ya saben. Sí.
0: Y, y aquí va, yo voy a estar haciendo tanto podcast de eh, la LFA como el de la XFL, que ya viene también el próximo fin de semana. Entonces, ¿sigue viendo fútbol? Sigue viendo fútbol. Es, acompañen al, al Coach Flash,
1: acompañen al buen Flash. De mi parte, no me queda más que agradecer por esta temporada que nos siguieron y esperamos eh, por ahí poderme aventar un palomazo este de invitado con alguna de tus, alguno de tus podcasts, Flash. cuando y si no, yo estoy seguro que regreso para cuando
0: la NFL también haga lo, lo propio. Mira, si no, está el draft de por medio.
1: Ah, siempre, siempre hay una que otra, sí. está entre, entre el draft,
0: la eh, agencia libre. La agencia libre que de repente suele ser así como arranque de, de caballo desbocado, ¿no? Y da el primer día dos o tres cosas interesantes de qué hablar. Ya después se calma y a nadie le importa y todo el mundo le pone atención al draft. Pero mira, así como el, el invierno se va y regresa
1: y así todas las estaciones también así es la NFL, así es que volveremos, amenazamos con volver desde ahorita
0: ya te lo dije Mike Mayock ya te lo dijo bueno, te lo digo a ti John Gruden, si firman a Brady los odio, y, sí, y, y dejaré de apoyar a los Raiders, ¿eh? lo digo aquí yo no soy Raiders si y ese imbécil está en los Raiders adiós